0: Вот почему-то мы привыкли относиться к материальным вещам с таким прям восторгом А вот благодаря чему мы эти бабки тратим, да, мы даже не задумываемся И никогда невозможно было сказать, заработай миллион и у тебя жизнь будет кайф угу. Нет для меня отношения ради отношений это бессмысленная трата времени, и я всегда считала, что можно влюбиться вот так вот раз и навсегда. И в близость важно входить, когда ты уже понимаешь, что ты расслаблена с этим человеком, что ты защищена.
1: А получается, что это миф про то, что вот все говорят, типа, ну для здоровья надо переспать с кем-то, а то там год не был секса. И это...
0: Есть вибраторы.
1: Подкаст я так чувствую. Мысли, которые помогут девушкам начать лучше понимать себя. Всем привет, мои самые прекрасные здоровые, я надеюсь, слушательницы подкаста «Я так чувствую». Начался сентябрь, все пошли в школу. А что это значит? Это значит время массовой диспансеризации. Поэтому сегодня у меня в гостях Амалия... Ангел здоровья, блогер с медицинским образованием, основательница женского клуба по здоровью WellHub и просто очень красивая девушка.
0: Привет, Амалия. Здравствуй. Благодарю тебя. Засмущала даже. Ладно, не засмущала.
1: Мы тут сидели перед выпуском, мы все разговаривали, просто знакомились, общались. И я узнала о том, как Амалия вообще начала встречаться со своим нынешним молодым человеком. Это меня повергло в шок информации. Я просто вспомнила все те разы, когда я. А, он мне не пишет один день, что же делать? И я поняла, что вообще изначально и мы будем затрагивать темы здоровья, ментального и физического, и как это все связано, и баланс, и жизнь в легкости это все, да. Но у нас все-таки под Касты женский, как же без отношений. Сегодня мы очень во многом поговорим про вот это самоощущение себя, как к нему прийти, как правильно коммуницировать, взаимодействовать с мужчинами, потому что вот ваш мужчина... Почему все такие думают, вот почему там меня обращают внимание одни мудаки? Это не мудаки на вас обращают внимание, это вы позволяете с собой так обращаться. И вот сегодня с нами просто поделиться какими-то невероятными секретами, что сделать, чтобы подарили тысячу одну розу. Потому что... На минуточку, Амали подарили. <свят> <свят> а если вам тоже подарили, но ну, пишите в комментариях, мне вот никто не дарил еще.
0: О, oh, это интересно вообще все, но как ты правильно сказала, да, про баланс, про здоровье, то есть это все немаловажные аспекты, которые должны прийти в жизнь еще до того, как ты начнешь строить коммуникации. Вот ты спрашивала у меня про вот этот рилс, в котором я рассказывала про ступени к да, да, идеальной да. я, идеальной жизни, и там все идет вообще просто с базы-базы, с контакта с собой, с контакта с телом, то есть по факту важно начать мы у себя на всю жизнь. То есть наше тело с нами всю жизнь. Это первый и последний партнер, <свят> с которым важнее всего наладить контакт. Потому что если у нас нету контакта, диалога со своим телом, если мы его не умеем слышать, если наше тело не готово как бы с нами синергии жить то это все это провал. <смех> естественно, там как бы никакого ни кайфа, ни удовольствия, почему-то нет оргазмов, почему-то какие-то проблемы с кожей, это, естественно, там и на уверенности сказывается, да, и на отношениях, естественно, <смех> сказывается, да, с внешним видом, там, целлюлиты, отеки и так далее. То есть наше тело, оно не просто так нам какие-то симптомы выдает И, естественно, пока не начать вот контакт, коммуникацию с телом, то это и будет продолжаться, потому что не будет пониматься, откуда, как это, зачем что делать с этим, уж тем более. Вот по этим ступенькам как раз пробегусь и э, по факту дойду до момента, в который <laughs> возможны эти шикарные отношения, да, потому что когда есть дисконнект в голове, в теле, да, в понимании того, что тебе вообще требуется, никакого баланса, легкости, да, которые все так мечтают, uh -huh. естественно, не будет. Это вроде как легко услышать, но не всегда легко применять новые действия и действительно действовать по-новому. Дальше, когда мы идем по ветке вверх, это вот как раз-таки коннект с телом. Дальше у нас коннект с питанием, потому что когда мы начинаем э, чувствовать свое тело, осознавать вообще, что ему нужно, да, мы понимаем уже, что нам нужно и кушать, когда нам нужно кушать, потому что большинство людей, особенно женщины, вообще вот кто ест и ест просто еду, Они смотрят смотрит там телек, ютуб, книжку читает или разговаривает, обычно же все. Давай встретим на кофе там, на завтрак да, на да, обед да. это вообще ну, нельзя так делать потому что твой мозг он вообще не понимает что происходит и uh -huh. вот даже вот на таком уровне вроде как казалось бы это на поверхности лежит а об этом все просто эксперты нутрициологи фитоняшки да все просто трубят да пожалуйста не кушайте когда вы что-то смотрите когда у вас мозг занят чем-то другим делайте это вот просто вот отдельно от всего поэтому людей и переедание и всякие инсулинрезистентности там какие-то проблемы проблемы с внешним видом, отёки, там проблемы с кишечником, с, этими, с кожей, прыщи, высыпания. И большинство людей просто-напросто даже вот элементарных вещей не выполняют. То, что ежедневно они делают, не обращают на это внимания. Вот. Это вот вторая ступень была, про которую я рассказывала, что это наладить свой коннект с питанием, потому что по факту мы как э, крутая, дорогая машина. Да? Мы же ламбу не будем заливать каким-нибудь керосином. Она просто... Она не то, чтобы встанет. Мне кажется, взор рвётся, от этого керосина. Mm -hmm. И там вовремя мы всегда эту ламбу будем водить на техобслуживание, да, все время проверять, там, масло качественное заливать. Я, как человек, у которого Феррари, <laughs> это прекрасно знает. <laughs> вот почему-то мы привыкли относиться к материальным вещам с таким прям просто восторгом и постоянным, как это, скажи мне, уходом. Да, да, вот да, да. Вот постоянно всё.
1: заботиться о том, да, что да, с этой да. вещью будет.
0: Да, а вот о, о том, чем мы даже заботимся, благодаря чему мы эти бабки тратим, да, и благодаря чему вообще у нас появилась эта машина, там, или какая-нибудь материальная uh -huh. ценность, мы даже не задумываемся. А наше тело, блядь, каждое утро, вообще каждый день, каждую секундочку не забывает дышать, не забывает биться сердце, не забывает обновляться там внутренние а, процессы, то есть не забывают синтезироваться гормоны, мы постоянно моргаем, то есть у нас все растет, кожа постоянно защищает, то есть у нас ни одна функция, просто так такая, блядь, я на выходной, кажется, нет Mm -hmm. Всю жизнь наше тело Работает на нас. Это не просто Биоскафандр. Это твой механизм В который ты должен быть в синергии И вот про питание я сказала. Дальше у нас <laughs> Физическая активность Потому что у нас... Мы вообще генераторы Энергии сами по себе. И энергия У нас внутри генерится то есть нету такого, чтобы у нас к какой-нибудь розеточке можно было подсоединить, да-да-да, и мы такие бац и зарядились. Нет, эту энергию важно, вот почему там качественный сон, да, почему качественные активности, да, и отдых. Почему это все должно быть, потому что как раз-таки у нас там есть периоды, там, проциркадные биоритмы, я не буду рассказывать, это все душнота, но это все очень важно тоже знать. В клубе я у себя рассказываю про это, но самое основное я сейчас поверхностно затрону. И когда наш организм качественно двигается, да, то есть. То есть у нас все в организме тоже двигается. То есть у нас постоянно клетки насыщаются кислородом, да, постоянно кровь у нас качается. И для того, чтобы себя чувствовать гармонично, хорошо, важно поддерживать какой-то двигательный баланс, активность, да, физическую иметь. Вот у меня просто это как гигиена. То есть я больше чем уверена, что никто из девчонок, тем более из девчонок, не забывает чистить зубы утром и вечером. Я надеюсь, что вечером тоже это делаете. Потому что это вот реально простая гигиена, которую нам вот здесь приучили нас и все она как бы у нас с детства в режим внедрилась. И ровно так же можно включить какие-то активности. То есть у меня э, изначально я там делала какие-то там лимфодренажные прыжки во время того, как чищу зубы. То есть это все там. Одной рукой поддерживаешь сиськи, второй рукой чистишь зубы. еще и круто, когда чистишь противоположные своей рабочей руки. То есть у меня, я правша, я чистила левой рукой. Это прикольно. Тоже мозг включает. И интересные вообще по факту ощущения. Ага. Ты в этот момент уже какая-то такая, ух ты, оказывается можно там вообще. И многое приходит в голову в общем, попробуйте это вот просто элементарный вам эксперимент попробуйте там пару дней так поделать тоже кайфанете новые и мысли и энергия по-новому будет тоже восприниматься вот то есть, чистишь зубы делаешь лимфодренажные прыжки у меня вообще ежедневно я не знаю как люди могут жить без каких-либо разминочек я каждое утро делаю разминку просто вот просто размять все мышцы ты когда чувствуешь все свои мышцы когда чувствуешь все свое тело все свои суставчики, косточки, да, мы, конечно, косточки сложно чувствуем, но все равно во время разминки ты ощущаешь, где у тебя что, и ты как будто бы даже повышаешь эту чувствительность своего тела, в принципе, к восприятию этой жизни, и ты в день уже входишь на новом каком-то уровне восприятия, коммуникации, там, ты уже покушаешь, ты чувствуешь там, и как ты проголодалась, и как ты там насытилась, и от чего тебе было вкуснее, что там, как у тебя улеглось, можно даже просто лежа в постели сделать зарядку, у меня есть такие в которых просто ну, ты лежишь в постели, там, поднять ножки, там, руками подвигать, головой подвигать. Это обязательно у нас разминать важно вот эту вот часть шейно-воротниковую, платизму, это вот эта грудино ключично сосцевидная мышца. Жаль не показать вам, но это та мышца, которая у вас а, прикрепляется под ушком и приходит к ключице. Это на самом деле мышца нашей молодости и противоотечности.
1: На шее, короче, к бокам Да, да,
0: они с двух сторон, да, такой, как буквы V. И каждый день очень важно по одной их проминать. Прям они должны быть такой жидкой консистенции, потому что если они постоянно в напряжении, у нас как раз-таки болит постоянно голова, шея, да, там вот постоянные зажимы. Да, ты правильно трогаешь их. Вот так вот. Я просто сейчас
1: задумалась. Я реально у меня очень часто, ну, во-первых, я напрягаюсь постоянно, вот так вот. У меня сразу же. А ты с чем крутию или животом? Э, Грудью, наверное. Надо животом. Да, дышать. да, надо животом. Я неправильно дышу.
0: Да. <свят> надо, надо переучать себя. Я mm -hmm. вообще в этом плане, от кстати, тоже это к активности можно отнести, но я это даю вот на следующих уровнях, как раз-таки, вот психосоматика это наука, которая изучает связь психических проявлений, как бы в жизни, ситуаций каких-то, и физических то, что вот в теле, как это в теле отображается. У меня там есть лекции про карту тела, да, то есть, где какие эмоции у нас могут жить, как анализировать свои. Эмоции, потому что у нас тело, оно создано для того, чтобы проживать, ну, то есть проводить, не для того, чтобы задерживать. Если mm -hmm. мы задерживаем в себе агрессию, то это сразу сказывается. То есть вот здесь вот у нас около ушей, где челюсть прикрепляется, если прожать, если там больно, то это сразу говорит о том, что есть задержка, скажем так, агрессии. Mm -hmm. Но у тебя еще это, как они называются? Элайнеры, э да. да. да да от них еще тоже может быть излишнее напряжение. Вот. Но вот эту часть по-хорошему проминать. И лучше через рот ее вообще проминать. Вот это вот. да. Да. Реально станет гораздо легче. И лицо тоже очень сильно меняется. У меня, то есть, я была такая дутловатая, у меня были щечки, а сейчас у меня такое все точеное, аккуратненько. При этом я не делаю никаких уколов красоты, несмотря на мой возраст. Да, я молодая, но кто-то уже там в 19 начинает себе колоть всякую хрень. И на самом деле это даже хуже сказывается потом, в будущем, да, потому что все эти гели все это мигрирует и точных каких-то прям вот исследований о том, как это будет дальше жить в нашем организме нету. Потому у -у -у -у. что это там условно там, 40-35-45 там, лет назад Было все придумано И, и начато да, введение да, да. Да. И, То есть пока никто вот прям Полноценно не исследовал Вдруг это какие-то прям вообще жести будет вызывать Тем более наше тело Оно как бы не дурное Оно понимает, что если что-то инородное Я хоть и человек, который прибегнул все таки к таким вмешательствам Но в любом случае У нас организм Он не умеет воспринимать инородное Он в любом случае образовывается там фиброзный мешочек он э, как бы старается как-то побороть то что внутри uh -huh. него попало поэтому важно там и с иммунитетом потом работать на постоянной основе как бы следить за своим организмом так вот вернемся к психоэмоциональной части это вот как раз то что я говорила что живет у нас по телу и наше дыхание это просто вот прям идеальный помощник потому что когда мы умеем дышать именно животом первое это то что у нас дыхание животом помогает организму в принципе все процессы налаживать, то есть это постоянный массаж внутренних органов, да. постоянный массаж там желчного, печени, желудка, кишечника, да, то есть это все И при этом наших еще женских половых органов, то есть и яичники, и матка, да, и то есть когда мы умеем дышать животом, снижаются там и всякие боли во время месячных. Вообще, если что, девчонки, болеть во время месячных живот не должен, как и ПМС, не должно быть. Mm -hmm. Это уже признаки того, что что-то не так с организмом, либо какая-нибудь интоксикация организма Либо какие-то зажимы От дефицитов там. По факту, по большей части Это все упирается там, в загрязнение Условное организма Это тоже так такой термин Не совсем корректный по отношению К медицине, но простым очень языком, вам если сказать, то это вот так вот. То есть организму требуется совершенно другое, не то, что дается ему вот в данный момент, поэтому он сигнализирует это болями. То есть просто так болей быть не может. Значит, что-то происходит, из-за чего на постоянной основе возникают спазмы. Да? У нас мышечная мускулатура, да, вот матка — это вообще, в принципе, мышечный орган, и если как-то она сводится, да, спазмируется, мы это и ощущаем. Это уже говорит о том, каких-нибудь дефицитах или о том, что что-то там, недостаточно, там, питание да, клеткам вокруг или там, даже для просто отсоединения эндометрия. Поэтому такая чувствительность появляется. Это первое, что дыхание животом, именно диафрагмой, то есть прям пробуй, клади руку на грудь, руку на живот и старайся дышать только животом, то есть старайся вообще опускать плечи. Да, понятное дело, мы все очень ответственны, все современные женщины. Мы все много денег зарабатывать, учимся, да, мы все постоянно работаем, да! реализуем себя, да, все да? сами. <потрачем>, так еще в области Так вот этого всего можно избежать. У меня, кстати говоря, я в доходе выросла, когда я стала как-то и мягче, и легче, да, то есть у меня даже вот в отношения мы вошли, я создала этот клуб, у меня расширился диапазон моей реализации, если до этого у меня был только консалтинг, да, то сейчас у меня уже как бы и массовые продукты, да, какие-то проекты, которые я продумываю, подкасты, и теперь, то есть у меня с тем, что я вот как раз научилась гармонизировать свое состояние Дышать, и живота. учу, это <св> одно из, <is>, конечно <св> да, да, же. Я понимаю. <св> вот, оно естественно повлияло как бы на возможности, потому что когда ты вот все в ебаш 24 на 7 постоянно в напряжении, оно, блин, идет, знаешь? У меня очень крутую фразу мне сказала однажды массажистка. Я года три назад пришла к массажистке новый, я говорю, вы меня сильнее прожимаете, я хочу расслабиться Она говорит, хорошо, я вам начну делать массаж И мы посмотрим И она начинает мне делать массаж И такая, а чего вы сильно не проминаете Она говорит, с твоим телом так нельзя Если на тебя давить, ты сопротивляешься и вот это вообще очень крутой инсайт для меня был, потому что на жизнь я его ровно так же наложила. Ага, ага. Если давить на возможность вот этого заработка, да, вообще, в принципе, на свои возможности и на себя, то это огромное сопротивление получает. То есть ты просто упираешься в какую-то стенку и не можешь размножаться вот своей головой, да, а мы, женщины, блин, у нас яичники и матка, это вообще шикарные органы, которые нам позволяют размножаться не только как нашу постоянную, традиционную, скажем, так, функцию выполнять, а это еще и способность перерождения себя, вот так вот, если вот как раз-таки на психологических уровнях, да, рассматривать и способность рождения проектов. То есть у меня я реально отношусь к каждому своему проекту как к своему ребенку. То есть я его создаю, рожаю, да, это все вот проходит определенные этапы, да, и потом уже вот кормлю его, создаю все, и при этом это все должно делаться в мягкости, в заботе и в заботе о себе в первую очередь. В моей практике было очень много людей, кто зарабатывает огромнейшие просто бабки, при этом у них там состояние на нуле, там либидо на нуле, жить не хочется. И то есть они просто приходят такие, блядь, а что делать? И это первые их запросы. Ну, понятное дело, что потом там и аллергии находятся, и какие-нибудь проблемы с кишечником, и какие-то проблемы с репродуктивной системой, да, а, там какие-нибудь с гормонами и так далее. Вот. Но самое первое, на что они обращают внимание, это там либо уверенность, энергия, Личность, да, состояние, и, естественно, они понимают, что это у них как раз-таки из-за вот этой вот гонки возникает, то есть они гнались, 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 и забывали вообще про то, чем они бегут и не давали как бы качественного себе uh -huh. отдыха, корма, да, сна, там и так далее. И на самом деле вот эта мысль, которая, наверное, легче всего укладывается, uh -huh. ну, то есть когда ты понимаешь, что на самом-то деле для того, чтобы стать каким-то клевым, там интересным, прям разъебываться не надо, потому что там ты разъебешься, ты Блин, будешь на последнем издыхании, ну такая, да, я клевая, я там вообще красотка, молодец, да, заработала там какие-то миллионы, да, а уже желания как бы тратить да, эти да, миллионы, да, нету. Да, да. А уже желания там а трахаться всё. нету, ну да. то есть удовольствие не получить ни от чего» поэтому для людей это должно быть первостепенным свое состояние да даже если зарабатывается небольшие деньги я вообще падала до нуля то есть у меня даже так да, когда вот я научилась зарабатывать деньги да где-то вот в 19 году у меня онкология была и после 19 -го года я обнулилась тотально то есть я тогда уже умела зарабатывать деньги да у меня по-моему даже ну около 100 тысяч наверное я зарабатывала при том что я была лашмейкером, бровистом и массажистом uh -huh. вот то есть просто по сертификатам как бы работала, там, снимала кабинеты. И по факту, когда я обнулилась тогда, у меня тогда был период, когда я на 7 тысяч рублей жила. Ну, то есть, это блядь как вообще, я не знаю. У меня вопросы к себе. Тогда было тотальное прям обнуление после того, как я вот это вот прям разъебалась, попыталась все сделать. И потом у меня еще раз было обнуление, когда я тоже такая, типа, так, ну вот снова по старым инструментам. Я ж тогда вот прям ебашила-ебашила надо сейчас снова попробовать этим же, и тогда, может быть, снова будет похожая история. В 2020 году у меня примерно как бы все снова перевернулось. Я жила на Бали тогда, и я работала с девушкой, которая участвовала в холостяке uh -huh. с Егором Кридом. Когда я с ней работала, она такая, Маля, тебе нужно срочно вести блог. А у меня тогда блог был просто лайфстайл-блогом. Ну, uh -huh, то есть uh -huh. я не постила никакую свою экспертность. То есть я считала, что, блин, блогеры эти все, это вообще туфта, как можно вообще с ними... Ну, не хочется мне. Я прям такая, вы меня блогером не называйте Ни в коем случае Я не блогер Да, у меня на тот момент было уже там что-то 70 тысяч подписчиков Но они были набраны просто на танцульках На фоточках каких-то и все. А потом, когда я начала вводить экспертность И у меня все вообще прям прифигели Вот тогда как раз я начала учиться Работать по-другому
1: Это ступени, через которые Должна пройти каждая Чтобы прийти к вот этому идеальному Состоянию души, тела, всего-всего-всего И вот только после этого Сначала он, а потом мариана Гранде, Леди Гага и все остальные. Да -да -да.
0: <смех> <смех> вот. И то есть работа вот как раз-таки с психосоматикой. Мы с тобой начали вообще <смех> с дыхания. <смех> и да. я как раз-таки объясняю. У меня вообще вот про, про дыхание в первой ступени, когда я начинаю как бы, людям, в принципе, рассказывать про то, что с телом контакт. Дыхание очень круто позволяет контактировать со своим телом. То есть ты, когда начинаешь дышать, даже просто вот взять себе какую-нибудь практику на заметку, это квадрат дыхания. То есть, ты выбираешь одну цифру, да, там, допустим, 6 счетов. Ты на 6 счетов делаешь вдох, медленный, животом, как раз-таки, задерживаешь дыхание, делаешь выдох медленный, тоже на 6 счетов. И вот все на 6 счетов. Задерживаешь снова дыхание, снова выдох. И то есть задержка, вдох, задержка, выдох. Они все по 6 счетов должны быть. И мозг просто обновляется. Особенно если ты делаешь. Я вообще делала это по полчаса. Я ее начала делать эту практику, когда жила на Бали и ездила на байке. И то есть там не посмотреть в телефон, ты там сидишь и смотришь просто на дорогу. И все это время можешь только чем-то одним заняться. Ну, либо музыку там послушать, или книжку, и то это, ну, небезопасно как бы в наушниках слушать все это. А по факту начинаешь, когда дышать, так у тебя просто у меня мозг переворачивался. Я есть, хочу сказать,
1: начинаешь... да, про дыхание животом. Мне моя психолог даже давала такое упражнение, как дышать животом с целью понизить тревожность.
0: Да, да, конечно, это и стресс. Когда мы перешли в психосоматику, я сказала сразу про дыхание, потому что это естественный процесс для организма, когда мы в безопасности. Uh -huh, То есть, uh -huh. когда ты даешь своему телу понять, что ты в безопасности, оно и перестает тревожиться. То есть по факту тревожность это не только вот здесь вот в мозге, да, у mm -hmm. нас возникает. Это еще и как бы в теле сразу да, проявляется. 100%. и на постоянной основе из-за того, что в теле это проявилось, у тебя мозг уже мог забыть, но тело у тебя прям сжалось, напрягается, да, то есть это как страх, который у нас живет в животе, да, у большинства девчонок там кто-то испугался там разочек и просто там что-нибудь зажало.
1: И медвежья болезнь. Все, медвежья, Ну да
0: кстати, это и есть эта фигня. То есть большинство там при стрессе, при таком каком-то волнении, да, большинство да, да, тошнота, да. там несварение и так далее. Минутка осознанности.
1: Сейчас по интернету гуляет очень искаженное понятие любви к себе. Создается впечатление, что это авокадо-тосты, массаж три раза в неделю и носить гучу вместо бершки. Но на самом деле любовь к себе – это очень энергозатратный процесс, это выбор, который мы делаем каждый день. Любить себя – это быть внимательным к сигналам тела, реализовывать потребности, а не игнорировать их. Главное – защищать себя от внутреннего критика, который каждый день нашептывает, что вы недостаточно хороши или где-то недорабатываете. Наладить контакты лучше чувствовать тело помогает физическая активность. А научиться заниматься без насилия над собой поможет платформа онлайн-тренировок Zen. Это тренировки без стресса и завышенных целей, через спокойствие и кайф. И, так как любовь к себе не имеет гендерных разделений, в Zen есть программа и чат для парней, чтобы учитывать особенности мужского тела так же подробно, как и женского. Все-все-все слушатели и слушательницы, присоединяйтесь к Fit and Zen по ссылке в описании выпуска, взращивайте любящего внутреннего родителя и создавайте здоровое Отношения со своим телом по промокоду Шокалитка первый месяц всего за 490 рублей. Ссылка в описании слово про то, что тревога — это не только в голове, но это еще и в теле. Я сейчас работаю с психологом гештальт-подходе, и каждый раз, когда я ей там говорю про какую-то свою эмоцию, про какое-то свое чувство, она говорит, а где это в теле? Что ты чувствуешь? Я сижу, Офигенно. Думаю, Бля, да я не знаю. Это, с одной стороны, это очень крутое упражнение для налаживания контакта с телом. С другой стороны, я вот задумываюсь, я понимаю, насколько же это сложно чувствовать, вот именно что ты ощущаешь в теле, и
0: обретать это в слова. А потому что мы большинство в голове, 80%. Да, да, У да, меня да. лекции некоторые давно уже, года два назад, начинались как раз-таки с вопросов. Как вы думаете, сколько процентов времени вы находитесь в голове и сколько процентов времени вы находитесь в теле? И по факту 80% находится в голове и 20% в теле. А это плохо. Но должно быть, как минимум, должно быть 50 на 50, да, а в идеале, да. чтобы в теле больше. Потому что, когда мы в теле больше, у нас и возможностей больше для мозга, как бы для нашего разума появляется гораздо больше. И как раз вот то, что тебе дают эту практику, это очень клево, Потому что я тоже выдаю. Вообще одно упражнение, которое прям очень клево тоже сказывается, это я задаю задание. три 4 дня ставить будильники каждый час. Это да, прям, да, да, это да, прям да. нелегко первое время. И писать себе, что я чувствую. Да. Поела, что чувствую, там, поругалась, что чувствую, где чувствую, какие чувствую ощущения, там анализировать это мне не приходится это каждый день там каждый час делать но если у меня что-то происходит в жизни да что условно отходит от моих я все равно человек у меня да тоже есть все равно ожидания как бы я не говорила о том что там все надо жить без ожидания ожидания порождают разочарование там, и так далее но все равно у тебя есть какой-то там План, допустим, на день, да, если что-то отошло от этого плана, тебе же нужно как-то переобуться, да, переделать, и иногда, если что-то там не получается, ну, и вообще, в принципе, если какая-то ситуация, в которой у тебя возникает что-то новое, да, что ты вот как будто бы не чувствовала я сажусь, у меня мой дневник, это мой психолог и я с ним общаюсь. То есть я могу с ним общаться в формате типа «Слушай, у меня вот такая-то ситуация произошла, мне надо ее с кем-то обсудить». Ну, то есть я иногда прям вот, ну, как бы мозгу даю понять, что я ее с кем-то проговариваю, да, если mm -hmm. мне, допустим, надо что-то проговорить. Или если мне надо проанализировать, что я ощущаю там, ну, в отношениях, как бы очень важно находить возможность, находить вот эти точки, в которых вы можете разговаривать. То есть у меня в отношениях, Всегда, какими бы мои эмоции ни были, то есть это не претензии, это все... вот, вот это вот, кстати, <смех> сейчас вам сразу на заметку, любые ваши обсуждения в отношениях, они должны быть не претензий, а «я так чувствую», вот как правильно твой подкаст назван, а в формате «я так чувствую», дорогой. Я вот сейчас ощущаю себя вот так. Ты не виноват в этом, но нам важно сделать так, чтобы это не повторялось, или там, чтобы я вот сейчас почувствовала себя иначе. То есть у нас всегда есть вопрос, как сделать так, чтобы ты не чувствовала такие эмоции. Там. Как сделать так, чтобы там, тебе было лучше? Как сделать так, чтобы ты была счастлива или там счастлива? В этом плане, вот как раз-таки, тот анализ, про который я сказала в дневнике, он очень круто помогает. Я человек, который, да, у меня тоже все равно старые паты где я много там ухожу в голову, если я в работе, да, и, то есть я в работе, я постоянно занимаюсь там либо своими пациентками, либо вот клубом, и я пока не отойду от этого, я не смогу вытащить все свои чувства и ощущения, да, и поэтому у меня в моменте не всегда возможно сформулировать, сформировать, да, оцифровать те чувства, те эмоции, которые оказывается у меня случились, но в процессе, когда я начинаю все это выписывать, я анализирую, и оно все распаковывается, и то есть ты понимаешь, как вообще на самом деле ситуация выглядит, где там какие моменты, которые нужно обсудить, как это влияет на тебя, почему это вообще произошло, то есть я вообще задаю себе массу вопросов, то есть не то, что у меня произошла вот такая ситуация, там типа кто-то еблан, кто-то охуел, кто-то там, я не знаю, что-то там натворил, а я такая белая пушистая, все замечательно сделала, нет. Я задаю, почему я это создала, как я это там притянула как раз-таки. Как это вообще в моей вот реальности, из-за чего это могло произойти? То есть просто так ничего не происходит. Вообще не бывает ничего просто так, как казалось. Mm -hmm. <связь> то есть пока ты не проанализируешь, зачем тебе это было, зачем какая-то ситуация... То есть у меня... Вот я тебе рассказывала до подкаста, какие отношения жесткие были, да, то есть я сейчас, смотря на это, я могу спокойно про это рассказать, да, то есть у меня это не вызывает никакие эмоции, я ну, совершенно отстраненно. то есть это вот просто история, да. Но я из этого вытащила как раз-таки, что именно, зачем мне это нужно было. Это мне нужно было, чтобы я полюбила себя. Mm -hmm. Это мне нужно было, чтобы я знала себе цену. Это мне нужно было, чтобы я знала свои границы. Это мне нужно было. Там... И вот все-все-все, что я вытащила оттуда, я с благодарностью это просто приняла. И это вообще в принципе про любые коммуникации, про любые ситуации. У меня нет таких ситуаций, в которых я говорю, этот человек — мудак. Я говорю, ну вот как бы такая ситуация произошла, мои ощущения в этом были такие, зачем-то это мне было нужно». Я как бы, ну, как-то хуже к этому человеку не стала относиться, но свои выводы сделала, так вот mm -hmm. скажу <laughs> Да, как бы просто и исключила там, или там, я не знаю, убрала человека из общения, как-то отошла и так далее У нас, в принципе, мозг заточен на то, что у нас есть действительно момент, что скучно, что нужно что-то делать mm -hmm. постоянно Но когда ты стараешься коммуницировать с собой, то ты уже что-то делаешь и это очень большой красный флаг, если с собой неинтересно. У меня все все время... Вот я тебе рассказывала тоже полгода до того, как мы начали отношения с молодым... Даже не отношения, а коммуникацию с молодым человеком, я просто находилась одна, и он а, постоянно у меня спрашивал, тебе что вообще ничего не интересно? почему тебе вот не хочется просто? а я сливалась вообще по таким тупым отмазкам. я такая, я голову должна завтра с утра помыть, я не могу к тебе приехать там типа, я не могу вечером просто на вечер типа приехать для того, чтобы просто там посидеть в ресторане. И говорю, мне завтра с утра голову мыть. сори, давай как бы в следующий раз. или я какое-то время жила с ассистенткой, и я говорю, у меня ассистентка ключи забыла. Мне надо ее дождаться, чтобы отдать ключи. Ну, то есть я вот находила от маски. Мне прям по кайфу было находиться с собой, и мне и сейчас очень нравится, то есть у меня все равно в течение дня есть очень много времени, которое я уделяю себе. У меня всегда там это утро мое вот чисто бывает. Ну, конечно, там мы просыпаемся вместе, там какая-то совместная рутина есть, но в любом случае, там, если я хочу уделить время там на практике какие-то, да, на какую-то там йогу, медитацию, да, то я встаю раньше даже без будильника, если вот я как-то поднастраиваю свой организм и просто встаю, делаю то, что я хочу, когда да, вот меня никто не отвлекает. Uh -huh. вот. и, то есть, ну, у меня есть это пространство, и его важно иметь, потому что если нету этого постоянного контакта с собой, то ты не собой, не своей жизнью живешь, ты живешь кем-то или чем-то. Очень важно жить в первую очередь собой.
1: Люди слушают подкаст или там ходят к психологу, они заботятся о ментальном здоровье. Но почему-то все начали забывать про физическое здоровье, о котором нужно заботиться, про которое нужно помнить. И да, быть как раз-таки в контакте со своим телом, обращать внимание на все, что я чувствую, что я ощущаю, что со мной происходит, чтобы как-то, ну, в здоровом теле здоровый дух, и вообще все супер, и идеальная я, и там-то и отношения уже...
0: Да, да. Но вот как раз-таки только после того, как вот это вот все настраивается, то есть mm -hmm. вот эти вот четыре ступени, которые я назвала, уже только тогда можно переходить к следующей ступени коммуникации. Mm -hmm. Потому что когда у тебя с собой налажена коммуникация, только тогда ты можешь адекватно коммуницировать, даже вот если просто брать самый близкий круг. Это наши родители, это наши родственники, да, это наши близкие друзья, друзья детства и так далее. Это наш мужчина. И только вот когда есть вот эта вот база, да, условно, которая которую мы постоянно, на постоянной основе... Это рутина, это должно быть вот просто у каждого. Потому что когда тебя ничего не отвлекает, когда у тебя кукушка на месте, когда ты знаешь, что тебе нужно, потому что в контакте с телом как раз-таки ты понимаешь свои ощущения, насколько тебе нравится, как тебе нравится, зачем, какой человек тебе приятнее, с каким неприятно. То есть, вот это на уровне тела в первую очередь показывается. То есть в бабочке в животе при первом свидании залет на влюбленность нихуя. Эти бабочки вас увезут к психологу на своих крыльях псевдолюбви. А, да. ну вот, поэтому да, на это очень важно обратить вот свое внимание, обратить какое-то свое время, энергию, да, для того чтобы построить вот этот фундамент и только после этого переходить к коммуникации.
1: И причем этот фундамент нужно поддерживать, это как постоянный ежедневный выбор. Я да, выбираю да, себя, да. я выбираю там замечать себя, ботиться о своем теле. Это не что-то, что мы раз и навсегда там сделали и все забыли.
0: Конечно, к этому и важно относиться, вот как бы ты в теле кажется, каждый день тело для тебя работает и, будь думать тоже для него как, uh -huh. его замечать ему быть благодарным и благодарность эту выражать вот в формате того что ты делаешь что ты ощущаешь слышишь его сигналы да и понимаешь что ему требуется и даешь ему это потому что иначе это все ну бессмысленно как бы это все должно перейти в рутину в которой это просто ежедневный выбор себя то есть у меня даже потом отсеклось то окружение, в котором были люди, которые там, блин, постоянно там куда-то звали, да, постоянно там что-то просили, помощь там, не помощь, то есть то, что выходило за рамки моих границ в которых я вот чувствовала себя комфортно. У меня сейчас нету даже таких людей, которые бы как-то каким-то вопросом, да, или какой-то просьбой меня в дискомфортное положение поставили. То есть как-то вот прям максимально создается заботливое пространство вокруг тебя для того, чтобы ты все, что у тебя сейчас есть, поддерживал на постоянной основе. При этом я не могу сказать, что я ни с кем не общаюсь. То есть у меня <laughs> коммуникации, масса, я дружу с огромным количеством людей, но и при этом я не растрачу свою энергию, вот, то есть, да, у меня... пришла,
1: говорит мне, ну у меня времени тут до четырех, просто мне потом надо подружке пойти укол поставить, я думаю, реально ангел здоровья,
0: да, у меня все девчонки знают, что у меня всегда, у меня просто легкая рука, все-таки, по факту мое медицинское это сестринское образование, сестринское кушарское. и я вообще с легкой рукой всем ставлю эти уколы, все все время спрашивают, это гораздо проще, чем вызывать всех этих медбратьев да, стёр да. на дом. Вот, поэтому, да. Вот, про психосоматику я рассказала, про коммуникацию тоже сказала. У меня нормальные отношения с мамой, у меня клевые отношения с отцом. Нормальные, сказал так с мамой. У меня, в общем, со всеми родителями клевые отношения. И, и с, с отчимом. Этим,
1: и с чужими. Да. И вообще, я любимчик всех родителей.
0: Нет, притом у меня с мамой были ужасные отношения, то есть у меня даже по психологии у меня были сменены роли Ага. То есть я маме была по факту партнером и это долгое время прям во мне росли претензии росли какие-то непонимания как так я же там дочь зачем она меня родила а сейчас наоборот я пропитана огромной благодарностью к маме потому что если бы не она я бы не стала такой успешной красивой mm -hmm. да? то есть не пришла бы ко всем своим достижениям если бы вот не моя мама не мой отец я очень благодарна своим родителям хотя раньше я прям они у меня в разводе. Воде, то есть там свои нюансы, там, своя тяжесть, скажем так, на отношениях моих родителей. У меня отчим есть, которого я тоже очень люблю. И как бы в этом плане было нелегко скажем так, выйти из всех этих каких-то сценариев, игр, да, каких-то попыток там как-то кого-то ущемить, постараться затмить и так далее. На данный момент, даже если у нас там происходят какие-то трения с родителями, то я из них вообще ну, как бы выхожу максимально комфортно, спокойно, как вот взрослый уже человек. Да, я для них ребенок, все равно всегда останусь дочкой, и важно оставаться на этой вот позиции дочки, потому что иначе это ну, провал. Если ты где-то не исполняешь эту свою роль, не стоишь на своем месте, то ты где-то в других коммуникациях будешь добирать эту роль. Наверное, одним из ключевых тоже моментов стало выход из детской и жертвенной позиции, вот тогда еще там в 19-20 году, хотя после этого у меня тоже были какие-то залеты на эту позицию, но в любом случае тогда вот прям было прям самое основное, что вот мне нужно было, оказывается, поменять. И благодаря этому изменилось, то есть ты становишься для всего окружения женщиной, ты становишься взрослым человеком, несущим ответственность за себя, за свои действия, да, за свои проекты. Когда ты вообще, в принципе, умеешь брать ответственность, тогда и бабки приходят, mm -hmm. вот. и нормальные отношения приходят, даже не нормальные, а восхитительные, те самые. И остаешься там, дочерью именно вот для своих родителей, и не добираешь это нигде. Вот, потому что в отношениях это, конечно, играло максимально не на руку. А у меня большинство отношений как раз таки. Почему вот абьюзеры появляются, манипуляторы? Потому что люди не на своих местах стоят. Uh -huh, вот, то uh -huh. есть сами девушки, сами мужчины к себе привлекают таких партнеров, когда они не на своем месте. То есть когда у них есть свои травмы, которые они стараются вот за счет кого-то, скажем так, как потребности закрыть. Не вот. на
1: своем месте мы имеем в виду, правильно я понимаю, семейной системе?
0: Там... Это, это не только семей система. Это видишь, это роли, роли. Это не исключительно ну да, семейная когда мы система. Занимаем
1: чужие какие-то да, не да. свои места.
0: Да-да-да. Это, да, не, не прям семейная система. Uh -huh, то uh -huh, есть uh -huh. это, в принципе, ну, то есть у меня с моим мужчиной, у меня роли, я там и любовница, да, и да, жена, да, все, и подруга. да да все, я
1: поняла, я поняла. То да. есть когда там, ну, мы для мужчины в роль мамы не остановимся.
0: Да, конечно, да, это вообще однозначно. Uh -huh. Нафига ему? Еще одна мама. У него прекрасная мама. И только потом, после того, как мы коммуникации клёво тоже простроим, когда мы понимаем, что вот как я сказала, повторюсь еще раз: когда мы понимаем, что нам нужно, что людям нужно, как это все максимально комфортно друг для друга создать, то мы уже только тогда можем и создавать бабки, потому что по факту любые деньги это коммуникация. То есть, кто зарабатывает деньги без коммуникаций, разве что только те, кто там вот именно руками, там, строительство, что-нибудь такое, и то, там тоже есть коммуникация, то есть там тоже выбирается. Это в любом случае Мне коммуникация кажется, с что... собой. Нет, это в принципе, ну, то есть, ты все время, тебе же кто-то платит деньги. И деньги только у людей есть. Да, да, да. То есть, тебе же кто-то платит эти деньги. Поэтому это все время какая-то коммуникация с людьми. И важно, когда ты умеешь коммуницировать людьми тогда у тебя и получается зарабатывать хорошие деньги. То есть я там наладила коммуникацию со всем своим окружением с людьми, да, и поняла, что людям на самом деле требуется. То есть я вообще в принципе мой период становления как эксперта, скажем так, в Инстаграме, да, то есть я я из твердой больше низшей. Я работала вне Инстаграма и мне это было лучше. То есть я и тренировала вне Инстаграма. Мне было проще это сделать, потому что ты вот тета тет с человеком или там с группой и ты понимаешь и требности человека, да, ты это все вот считываешь просто с человека, а в инсте это же нужно научиться делать, да. Ну, то есть это вот все там, эти все каздевы, не каздевы, да? да, и это все важно понять, что на самом деле людям требуется, что девчонкам вот требуется там уверенность, там желанность, страстность, там либидо, там внешний вид шикарный, да, целлюлита, отеки и прочее, да, и важно от этого строить, не от того, что вот у меня есть вот такие знания, а я я а, изначально вот так и шла. То есть, вот у меня есть вот такие знания. Я не знаю, что вам там надо. Я вам буду просто их давать. Ага, ага. Вот. И только вот сейчас я на этапе как раз-таки того, что я узнаю, тоже создаю для людей Потому что я, если честно, еще 9 месяцев назад я еще думала о том, что я хочу закрыть блог, не хочу вообще вести Инстаграм. И у меня на самом деле давно такая была мысль. То есть я уставала от инфобиза, уставала от того, как люди себя позиционируют и на самом деле что есть ну то есть оттуда вот этого вот различия того что есть то есть есть э, в инфобизе те люди которые прям ну действительно то что они транслируют они это и есть uh -huh. а есть те люди которые ну прям вот наебывают uh -huh. и у меня еще такой пример был в тесной коммуникации с человеком который для всех выглядел прямо богатым там типа заработал на NFT, там я весь такой крутой а на самом деле жил как бы за счет других людей и мой в том числе тогда я прям вообще разочаровалась такая Блядь, блогеры это пиздец все нахуй эти, эти инстаграмы заебали просто <связь> я в тот момент я уже хотела вот все у меня уже был как бы были мысли я очень хотела переехать в Англию как бы я все равно не оставляю эту мысль о том чтобы открывать где-то за границей Своей клиники в России за границей то есть я хочу распространять эту возможность для людей узнавать о своем здоровье узнавать больше и качественнее, как бы о том, как можно укреплять себя, укреплять как бы свой иммунитет, свое состояние то есть, чтобы они дольше жили, заниматься вот, молодостью, долголетием людей, но только тех, кто действительно этого uh -huh. хочет. Вот. И тогда у меня как раз была такая мысль: все, я уже очень хотела переехать, закрыть инстаграм и общалась там с людьми, с которыми я все уже думала, все замечательно, будем делать все это и закроем все эти вопросы, инсту вообще нахер забью, буду оффлайн только работать. И к тому моменту я такая, вау, оказывается, есть люди, ну, то есть мне и мой мужчина, он тоже казался изначально поверхностным, то есть я, ну, под стереотипами моих призм, да, интерпретаций моих, я считала, что блогеры все поверхностные и пиздоболы. И я в коммуникацию с ним очень-очень осторожно входила. То есть, несмотря на то, что он мне рекламу купил, да, и вроде как там такой весь из себя клевый. У меня все просто, у меня мама даже тогда сказала, такая, Амалия, а почему ты с ним не замутишь? И я такая: кто не в теме, кто не шарит, амали, нет, австр... не говори, не а Малик не говорит. Хорошо. А. Ну, у меня, как бы, по, по факту, у него в инсте знают, с кем считают. А у Чани знают, а у меня нет. А, Пока предложение не сделает. Все, я поняла.
1: Ну, не в теме, ну блин, <смех> включайте эти навыки Даши, путешественницы и сыщика. Следопыта. Да, следопыта. следопыта.
0: И всех. <смех> Шерлока. Вот, и, собственно, я потом, когда начала с ним общаться, я поняла, что, ну, Инстаграм мой ресурс, огромный ресурс. И я уже три года, четыре даже уже года транслирую свою экспертность я просто не вправе оставить этих людей без знаний. Я по факту могу кому-то жизнь испортить таким образом. Ага -а. Вот. То есть я вот так вот к этому отнеслась: что этот ресурс, который важно, аккумулировать который важно развивать. Для того, чтобы больше людей узнавала пользы, больше людей было здоровее, да, те, кто действительно этого хочет, кому это интересно. И я поняла, что я просто не вправе этого не делать. Mm -hmm. И начала это снова развивать. То есть у меня буквально вот 9 месяцев назад был такой период, когда я все уже хотела mm -hmm. попрощаться с инстой. И это откровение, наверное, в институте будет. Потому что там, мне кажется, никто особо не заметил это, Хотя я не вела тогда пару месяцев инсту.
1: Ага, ага. Я там
0: пару раз выходила, может, в инстаграм.
1: Для тех, кто не в курсе, инстаграм — это соцсеть, которая запрещена на территории Российской Федерации.
0: Вот. И я про деньги вам, в принципе, уже все сказала по поводу того, что только благодаря коммуникациям, развитию этого навыка коммуникации, да, когда мы для людей, вот, я это говорила, я эту всю историю рассказала тебе, потому что я понимаю, что я для людей. Энергия денег, скажем так, приходит на меня вот так вот, несмотря на то, что я человек науки, но... Я все равно это таким образом могу объяснить, то есть деньги приходят на то, что я проявляю себя в мир пользой. И это в принципе так у всех и работает. То есть когда мы полезны кому-то, когда мы помогаем, когда мы что-то создаем для других людей, мы зарабатываем. и зарабатываем гораздо больше, даже чем можем ожидать иногда.
1: Да, все переплетено, нити веретено А еще, кстати, я хотела сказать вот про, про то, что ты говоришь про деньги, про то, что ты для людей, не для себя. Минутка эзотерики в нашем подкасте Есть очень классное Упражнение, скажем которые я очень часто использую Если мне чего-то нужно достичь Если мне вот что-то нужно в жизни мне нужно сказать, дорогая вселенная, бог, ангелы, архангелы, наставники, пожалуйста, дайте мне там, я говорю, миллион рублей. И сейчас я должен сказать, нахрена мне миллион рублей, и как он другим людям, вот наличие этого миллиона у меня поможет другим. Я начну говорить там, я э, этот миллион рублей возьму, вложу в рекламу подкаста, ко мне придут новые люди, которые смогут для себя там что-то понять, осознать, это им поможет. То есть вы должны всегда вот это свое желание, которое у вас есть, обосновать чем исполнение этого желания поможет другим людям, и тогда оно 100% вот я вам, бля, буду <laughs> точно исполнится.
0: Да, <laughs> вот. да, это однозначно. У меня есть, конечно же, карты желаний, но они все там нацелены на какие-то уже мои личные ощущения, да, то есть не «я хочу Бентли», а -а -а. или «я хочу а -а -а. <laughs> на джете кататься», да, а у меня там, ну, то есть прям мои чувства, Это которые уже я... уровень. А, да, да, хочу испытывать то, от чего я буду эти испытывать чувства, и у меня всегда все удивлялись, что я очень много всяких тренингов личностного роста проходила, да, то есть и на постоянной основе этим занималась раньше. Сейчас я все равно продолжаю как бы там коучиться, но это уже в максимально таком легком формате. Как я сказала, я отъебалась от себя, я живу эту жизнь и кайфую. Вот, потому что бессмысленно прорабатывать свои прошлые, прошлые жизни, блядь, позапрошлые, прошлые жизни. Isn't <laughs> it Предков своих там и так далее Потому что жить надо здесь и сейчас вот, блядь, да, прорабатывать прошлой жизни да Вы с Да, это однозначно И вот я поняла одно Что мне нелегко было Ставить цели финансовые Ну, тем более у меня, видишь, такая Специальность, в которой я Для меня вообще, в принципе, было табу Думать о деньгах, как человеку, который Занимается здоровьем людей То есть у всех врачей, медиков, да есть ну все да, равно да, вот да, эта да. вот мысль: типа, как это так, я буду поднимать чек, как это так там, ну, типа, медицина должна быть доступной. Uh -huh, uh -huh. Но на самом-то деле, вот, допустим, моя работа, ее стоимость, она исходит из того, что человек сэкономит на своем вот этом на свое время сэкономит свои деньги сэкономит да и вообще в принципе сэкономит вот по всем фронтам и в коммуникациях да и по силам и меньше будет там бегать по врачам анализы лишние сдавать там и так далее то есть я максимально стараюсь оптимизировать я сама по натуре жуткий оптимизатор даже вещи я раскладываю так mm -hmm. чтобы они прям вот тючечека в тючечку лежали максимально там все пространство заняли и ага, тут то же самое, то есть это моя особенность. Она мне помогла создать, как бы, программу, скажем так, личного ведения, да, или там, вот как сейчас у меня есть клуб, в котором я вот создаю максимально оптимизированный формат, в котором человек сможет, ну, прям вот все лишнее отсечь mm -hmm. и получить только самую вот прям самый сок, самую пользу. совру если скажу, что мне деньги не приносят удовольствие потому что они, конечно же, мне приносят массу удовольствия. И массажи, и платья, и косметика, и вон детоксы всякие. Ну, то есть это очень много естественно финансов уходит на mm -hmm. поддержание, скажем так, своего шикарного состояния, да, и вот внешнего вида. Но как таковая сумма на счете то есть вот гонка за этой суммой, она никогда для меня не была мотивации. То есть мне никогда невозможно было сказать «заработай миллион, и у тебя жизнь будет кайф». Uh -huh. Нет. Uh -huh. и я зарабатывала так первый свой миллион, и мне вообще не по кайфу было. Я прям такая «блядь, и что мне делать-то теперь с ним?» Я вообще не понимаю, как мне жить теперь. Ага. Да дальше-то что? А вдруг я дальше не заработаю его? То есть в этом плане очень клево, да, вот, э, во-первых, э, зачем этот миллион, там, как вот ты сказала, будет нужен людям, какую пользу он принесет в этом формате, что он будет у тебя. И в формате чувств очень клево тоже разбирать, да, да, что да, тебе да. конкретно важно. Там, то есть у меня уже карты желаний, они у меня минимально вообще каких-то там материальных прям. Вот, моментов у меня в основном вот все что вот я прям хочу ощущать mm -hmm. видеть то есть у меня э, карты желания, они больше нацелены на эмоции на ощущения на чувства чем вот на какие-то прям вау хочу себе сумку вау хочу себе кольца то есть я в этом плане да я девушка я все это люблю я шпаголик вообще просто сумасшедший но я все равно в этом ну, то есть оптимизирую и тут жить жизнь вот да 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 потому что так вот гнаться тоже за всем 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 я не Класс. знаю. Класс.
1: Давай теперь поговорим про отношения. Вот когда человек, когда девушка приходит к такому состоянию, как бы тела, души, она уже не согласна на меньше.
0: Конечно, да, и у меня аналогично, я тебе до подкаста да, тоже да, сказала да, да. про то, что у меня мужчина просто задавал мне вопрос о том, что у тебя что там, список подготовлен? Да. Я, естественно, ну как бы понимаю уже, на что я согласна, на что я не согласна, и мне было важно, вот мы полгода общались до того, как начались у нас отношения, и мы при том плотно достаточно общались, там каждую неделю однозначно мы виделись. И э, все это время я узнавала, видишь, у меня были травмы небезопасности, недоверия, да, и то есть для меня это самые основные моменты, которые мне важно было закрыть, угу. да? то есть мне было важно понять, что я буду расслаблена с этим человеком, что я буду защищена с этим человеком, что я буду чувствовать себя вот женщиной рядом с ним, и что мне можно будет быть собой. <связь> вот, Потому что во всех предыдущих отношениях Меня как-то пытались подмять И вот у меня не было каких-то моих границ Ну, не, не прям во всех как бы, <связь> Когда я уже разобралась, скажем так, с собой Там я подминала даже кого-то <связь> Но я вообще человек С очень сильными Семейными ценностями То есть я для большинства, конечно, считываюсь Может быть, в этом плане очень легкой, Но я всю жизнь хотела, и хочу семью, я хочу деток. То есть для меня это очень важный момент, который мне важно обсудить с человеком. Было важно с моим мужчиной обсудить. И для меня понимание того, каким он отцом может быть. То есть насколько он как раз-таки, это вот про ответственность, про защиту, про доверие, да, то есть ты смотришь на то, насколько тебе комфортно с ним, и изучаешь что как будет твоим, вашим детям комфортно с ним. Для меня ради отношения ради отношений — это бессмысленная трата времени. И я всегда считала, что можно влюбиться вот так вот раз и навсегда. Да, современные реалии, все это, конечно, все клево, но я все равно за то, что есть все-таки вот какой-то коннект душ, да, то есть когда вы вот прям чувствуете, что вы друг с другом готовы строить эту синергию и идти в будущее, развивать это будущее, да, создавать его и развиваться самостоятельно. Ну, по отдельности, в смысле. Uh -huh. Но при этом это по отдельности не работает, как вы вот идете вот так вот параллельно, а вы идете вот, вот так вот вместе. И вы идете рука об руку и вы друг другу помогаете в этом развитии. И мне было важно вот эти вот моменты, как бы я не могу сказать, там, чек-лист вам выдать вопросов, да каких-то, я не знаю, проверок и так далее. То есть для меня это вот как-то по наитию происходило, потому что я понимала, что я вот сейчас занимаюсь карьерой, да и мне как бы неинтересны просто отношения ради отношений, я себя не растрачиваю, даже просто там в близость какую-то входить, мне неинтересно, даже для здоровья, извиняюсь, это бред полнейший, потому что это все равно твоя энергия, твое время, твои силы, да, и я очень ценю это. Я вообще из тех девушек, кто в какой-то момент такая, блять, в смысле я, ну это, конечно, очень утрированно, в смысле я типа буду еще сама там на такси добираться до тебя, ты не охерел ли, mm -hmm. вот, но в таком формате ты понимаешь, что если ты для себя можешь сделать много, то и для тебя Должно быть, много от любого uh -huh, вообще. Uh -huh. У меня, чтобы вы понимали, подруги такие, которые мне могут. Вот я сказала про такси, и вспомнила сразу: у меня подруга постоянно у меня спрашивает: при том, что она знает: у меня есть деньги, у нее есть деньги, и мы очень хорошо зарабатываем. Она меня периодически, когда зовет к себе домой, она такая: давай, я тебе такси вызову. Ну, то есть это уже, ну, как бы на уровне даже окружающего мира, забота да, о да, тебе, да. то есть для меня это не про деньги даже, а это как раз-таки про заботу, то есть это вот позаботиться о том, что человек доедет хорошо, ну, типа в комфорте, да, там, и доедет вообще точно. Это и со стороны мужчины. То есть там как бы вот финансы, да? Это что же тоже забота по факту? То есть у меня есть деньги, у меня есть нормальное количество денег, я умею закрывать все сама и закрываю сама со своих денег все. Но мне, допустим, важно, чтобы у меня и от мужчины был приток какой-то финансовый, да? Это просто даже вот про безопасность. То есть я, я даже у нас была коммуникация про деньги, и он мне дал деньги. Я даже их не трачу до сих пор, мне кажется, я не тронула их, я их просто отложила. Но по факту, как бы, у меня ощущение того, что я трачу его деньги, да, со своей карты, свои же деньги, которые у меня поступают на ИП, но в любом случае у меня ощущение рядом с человеком, оно поднимается. То есть я понимаю, что вот он берет ответственность, что он показывает, что я его женщина, да, и это не в формате того, что это должно быть там с первого же дня в отношениях, нет, к этому важно прийти, об этом важно общаться, потому что с первого же дня никто никому не будет ничего <laughs> По одной простой причине, потому что в любом случае, ну как бы какая бы там любовь, влюбленность ни была, все равно люди друг к другу присматриваются, все равно люди друг друга стараются понять, и на это тоже должно уйти какое-то время. При том, что ну, у меня сразу было, как бы я сказала, заточено под то, что там мне важно будущее, и насколько я могу вообще зайти далеко, и вообще возможно ли это с этим человеком. Поэтому, когда ты ставишь себя, точнее даже не ставишь, а когда ты есть в таком вот состоянии, когда ты есть в этой позиции, где ты не согласна на меньше, да, есть компромиссы, да, есть какие-то договоренности, но есть определенные вот пул каких-то вещей, которые тебе обязательно нужны, и ты для себя понимаешь, что без них ты не чувствуешь себя так шикарно, как чувствуешь себя одна. Mm -hmm. Вот. И вот когда вот до этой точки доходишь, то в ней гораздо легче и вот коммуникацию простроить с мужчиной, и как-то отношения начинать. Несмотря на то, что я подходила как бы к этому всему с очень холодной головой, но у меня была симпатия. То есть симпатия и влюбленность важно не путать. Как я сказала, что бабочки унесут к психологу, а вот симпатия и интерес это то, на что важно обращать внимание. Большинству, на самом деле, в основном неинтересны даже становятся те мужчины, которые действительно хотят как-то позаботиться о женщине. Ну, понятное дело, что не должны быть те, которые заглядывают прям в рот. Это, конечно, тоже свои травмы. И у девушки, которая нравится такой мужчина, и у мужчины, естественно, который так себя ведет Когда с мужчиной действительно интересно, и тебе интересно узнать, что за фрукт это вообще, потому что моему мужчине как раз-таки я вот была прям безумно интересна, он не понимал меня вообще, а мне просто ничего не надо было, ну то есть у меня вот как раз такие вот это вот, кстати, тоже позиция, мне кажется, очень круто, очень выигрышная, когда тебе ничего не надо, ну то есть у меня все потребности закрыты, мне не нужна, ну, мне не нужно ничего, я умею все это сама и это, наверное, тоже ну, частично как бы привлекает, потому что когда женщина здорова, ментально, да, и физически, естественно, тоже, там это одно без второго не может быть, мне кажется. И по факту у мужчины еще больше интереса. Вот я когда я спрашивала у него, он мне так и сказал, он такой, а я вообще могу быть тебе нужным? ему было это тоже интересно mm -hmm. как я тебе смогу быть нужным если у тебя все есть если ты все можешь и это на самом деле тоже показатель и вот когда вам интересно тогда и важно в это все с интересом входить то есть я не могу сказать, что там я вот только им интересовалась, да, то есть у меня были тоже коммуникации с другими, но вот прям симпатия и такой прям интерес, он возникал только с ним. И тем более еще и ну, при встречах с ним. Не могу сказать, что я прям выбирала типа из мужиков. Просто я позволяла за собой ухаживать другим мужчины. Вот, то есть я понимала, что я смотрю, как разные мужчины ко мне проявляются, как я чувствую себя, на какие моменты я обращаю внимание в коммуникациях. Вот, наверное, кстати, одна из таких практик клевых это свидание вслепую, когда ты общаешься с мужчинами вне зависимости от того, что они делают. Я не говорю, что с ними нужно приступать к поцелуям, к сексу там, и так далее. Нет, вы просто общаетесь. До близости может пройти долгое время, и это нормально. И в близость важно входить, когда ты уже понимаешь, что ты расслаблена, с этим человеком, что ты защищена, что ты можешь реально кайф получить. Потому что как можно оргазмировать, когда ты не расслаблена, и напряжена, переживая за что-то. У нас, потому что еще с древних времен у нас так слажено. Это вот на подсознательном уровне. Мы это сами не понимаем. Для нашего тела, именно для тела, любой секс это возможность забеременеть. Ну, то есть наше тело. Мы, конечно, благодаря нему получаем удовольствие, оргазмы, да, но для тела секс — это всегда вот этот вот момент, когда, типа, беременность может наступить. Даже не может, а он считывает, что вот сейчас зачатие будет, значит. Вот, и для... Женского организма Это вот все естественно, перерабатывается Переходит в голову И в голове, естественно, появляются там какие-то тревожности Напряжения А насколько этот вообще человек рядом со мной А насколько там как бы с ним безопасно А насколько я там доверяю Потому что мозг сразу начинает думать про потомство то есть насколько будет легко в беременность рядом с этим человеком, да, типа принесет ли он, обеспечит ли он кровь, да, обеспечит ли он еду и так далее, да, безопасность, защиту. И вот на таком уровне у меня, я просто как, на самом деле я не могу точно прям быть уверена в том, что это вот прям научно доказано, но на уровне того, что я обсуждаю как бы со своими девчонками, кто вот у меня был в разборах психосоматических, да, то в основном это вот об этом и говорит. То есть там первый секс, после него там страхи какие-то непонятные вообще случаются, и у большинства девушек вот именно так и происходит. Или там, когда беспорядочный секс, там, типа, постоянно меняются какие-то партнеры, у девушек постоянная тревожность, напряженность и вот разбираешь, а там, оказывается, вот в этом вот. И эволюционно вот этот момент, он все равно, ну, как бы, имеет место быть. Он остается у нас на подсознательном уровне. Поэтому важно относительно близости себя не то чтобы беречь, а настолько к себе относиться. Ты бриллиант, ну как бы... В тебя э, вложиться можно только после вклада реального. Ага, ага, ага. Вот, поэтому... Очень
1: классная мысль. И я так смеюсь, на самом деле, потому что пару выпусков назад у меня был мужчина в гостях на подкасте, который говорил, типа, девчонки, давайте на с... первом свидании, там, вы зашли, сразу же просто с ноги влетайте в эти в половые отношения. А я, ну, я как бы приверженец того, что нужно тогда, когда хочешь.
0: Конечно, да. Вот. и
1: вот это я я тоже вспоминаю сейчас меня психолог моя говорила я ей там говорила он то что ну вот там я решила что пока что я не готова там заниматься с ним Она говорит, так все правильно что он сделал чтобы у вас что-то было да -да. и у меня теперь это просто вот красной строкой у меня бежит это всегда что-то сделай что сделай что-нибудь если хочешь что-нибудь
0: да конечно
1: ну реально
0: да, и ну, для меня секс – это очень-очень близкие объятия. То есть это ну, тот момент, когда вы раскрываетесь друг для друга, это откровение, ну, то есть это mm -hmm. вообще, ну, даже у меня слова теряются, потому mm -hmm. что в этот момент вы обнажены чувствами, да, своими всеми стимулами, да, эмоциями, любовью, всей этой страстью, и вы вот соединяетесь в этом моменте, а не просто как бы механически потрахались, потыкались и все Да, да, Вот, да. то есть для меня это гораздо больше процесс, чем вот Поэтому... Слушай,
1: а получается, что это миф про то, что вот все говорят, типа, ну, для здоровья надо, надо переспать с кем-то, а то там год не был секса. Это... Есть вибраторы.
0: Блять, в смысле? Есть огромное количество игрушек. Да, есть определенный фон, который вырабатывается гормональный, да, при сексе именно с человеком. И есть определенный фон, который вырабатывается при сексе с этим, с вибратором. По факту, тут больше говорится про здоровье, говорится просто про кровообращение, по большей части, да, то есть про улучшение кровообращения. Делайте зарядки, занимайтесь своим тазовым дном. Да, согласна, согласна, согласна. Ну, как бы, секс для здоровья, он на самом деле не особо существует вот так вот, чтобы просто трахаться с кем попало, вот, потому что там гораздо больше может быть проблем потом со здоровьем, mm -hmm. Чем для здоровья Поэтому, да, есть альтернативы И гораздо круче альтернативы То есть занимайтесь мобильностью Тазобедренных суставов Шпагаты, растяжки, да, получайте кровообращение Там, на крайний случай, реально Вибраторы, как бы игрушки <laughs> Все это есть Слушай, а есть,
1: ну вот есть какая-то такая тема В интернете, я не знаю, зафорсилась Может быть, это бред То, что, ну какая-то, грубо говоря, маточная память Существует, и то, что вот после того Как ты занимаешься сексом с каким-то партнером у тебя это что-то как-то в организме запоминается, и хранится эта информация там то ли 7 лет, то ли... Сейчас я
0: скажу даже, как это называется. телегония. Это псевдонаучная такая теория, ага. а эффект первого самца. Нет, хера ага. так не работает. Если бы наша матка что-то помнила, наверное, у нее была бы возможность как-то руководить разум какой-то, да? Да, да, да. Нет, у нас, ну, там это же ДНК должно быть сохранено. сохранить ДНК это определенные процессы должны произойти нет это так не работает ну и тем более должен же оставаться материал а материал влагалища у нас вообще это самый очищающийся механизм который на постоянной основе все сплевывает скажем так все ненужное да и помогает и благодаря там очищению влагалища то есть мы видим там какие-то выделения да какие-то проблемы можно сразу определить с кишечником да благодаря флоре влагалища вот поэтому нет насколько вот я тоже знаю Всем исследованиям это бред. То есть не работает так. Много кто так говорит, да, но на самом деле нет, это бред. Конечно, важно иметь там минимальное количество партнеров mm -hmm. по одной простой причине, потому что в любом случае это здоровье, женское здоровье. Девочек-мусульманок вообще приучают с детства максимально щадяще к себе относиться. Почему у них один партнер раз на всю жизнь? Потому что для женского здоровья, для вот то рождения да плодотворности важна вот эта вот часть да когда и первый партнер появляется как, стерильность как бы, этого места да то есть чтобы там не было патогенной флоры чтобы не было вирусов каких-то инфекций да то есть это все прям очень сильно очень тщательно проверяется девчонок там учат не сидеть на холодных поверхностях да то есть не простужать свои придатки вот циститов, чтобы не было никаких ну то есть максимально а, заботливо относиться к своему организму как в принципе к организму, так и вот к женской системе репродуктивной. Поэтому, да, конечно, как бы изобилие партнеров ничем не будет полезным, но при этом оно не навредит вот так вот потом на потомстве, никак не скажется. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Давай
1: от тебя какой-то свет. Ты э, создаешь впечатление человека такого, очень легкого, очень женственного. Ну, вот с тобой приятно общаться.
0: Сколько у тебя вообще было отношений по жизни всего? Mm, я не считала. Ну, наверное, трое четверо, трое, четверо. Вот так.
1: за все вот эти отношения, если взять такой, как дайджест... Э, какой главный ты
0: можешь дать совет или несколько советов? Знать вот? себе цену у меня вот так вот. все Это сразу первая мысль, которая ага. вышла, потому что когда ты ценишь сама себя, ты не позволяешь ничего лишнего по отношению к себе. Ты знаешь, что ты хочешь, ты знаешь, как ты хочешь, и понимаешь, как это донести до людей. Поэтому ценность себя она не в формате типа денег там, или чего-то такого, а вот понимание того, что ты о себе заботиться можешь, там, что ты себе все готово предоставить, что ты хочешь, что вот в твоем мерке, да, еще до того, как кто-либо появится, все и ну, все прям так, как ты хочешь, что у тебя все настройки, вся комплектация она такая, какая вот, ты прям в восторге от нее и ее важно ценить. То есть mm -hmm. э, отношение к тому, что ты есть, как ты есть, э, как ты проявляешься, это, мне кажется, самое важное. Уметь слышать не только себя, но и людей потому что, вот как я сказала про претензии, помнишь, я говорила про то, что когда разговариваешь там, со своей мужчиной или даже с родителями, вообще, в принципе, любая коммуникация, когда какой-то конфликт происходит, это должно быть не тупо претензии, то есть ты долбоёб, ты виноват, а это должно быть, я вот сейчас ощущаю какие то эмоции, чувства, да, это случилось потому что... Я бы хотела, чтобы мы разобрались, как будет нам в этом комфортно. Uh -huh. Давай попробуем, что-то поменяем. Что ты думаешь на этот счет? Потому что у нас у всех свои интерпретации. То есть для одного одна ситуация может по одному считываться, для другого по другому. И иметь уважение и возможность считать это, прослушать то, как человек это все описывает, да, а не просто. Как вот некоторые мужики говорят, типа, девчонки ебут мозги. Хотя девушки пытаются донести свои чувства, свои мысли. Важно иметь уважение для того, чтобы выслушать это. И у человека, с которым ты общаешься, чтобы было уважение к твоим чувствам, и у тебя уважение. Вот, наверное, первое — это ценить себя, второе — это уважение и возможность коммуницировать на равных Потому что это вообще в любых коммуникациях самое важное. То есть я стараюсь никогда не коммуницировать с свысока, ну, понятное дело, что есть вертикальные, есть горизонтальные коммуникации, но я никогда не буду там засирать никого, даже если мне там накосячили в работе, я никогда не буду там пытаться обвинить кого-то, если там даже, ну, мне было больно, там, неприятно, да, то есть я стараюсь максимально доложить, скажем так, обстановку моих ощущений, эмоций, чувств для того, чтобы мы разобрались, вот. Ну, понятное дело, что не со всеми это возможно, mm -hmm. и просто, ну, где это невозможно? Ты курьеру не будешь объяснять? Вы меня сейчас заебали.
1: Давайте мы Не
0: Да-да-да. Но у меня, на самом деле, даже с курьерами есть такая коммуникация, то есть я стараюсь максимально, я говорю, что, слушайте, у меня, на самом деле, сейчас не так много времени, у вас есть возможность там подойти к охране, спросить, куда вам именно пройти, получить пропуск, потому что в Сити это такой долбоебизм для курьеров, это просто пиздец. И мне на самом деле очень жаль курьеров, которые приезжают да. в Сити, потому что там реально сложности найти этот курьерский вход. Мне все время хочется просто самой спуститься уже туда, но я такая, блин, я заказывала до дома, я <laughs> не могу mm -hmm. постоянно спускаться, там что-то делать, вот. Но по факту, как бы, просто вот спокойно даже рас раскидать, это гораздо легче, чем пытаться вот... Всегда вот у меня есть вопрос, для чего эта коммуникация? Ну, то есть какая цель? когда есть цель создавать гармоничные, длительные, там, дол... вечные даже отношения, коммуникацию там с родителями, то нужно и преследовать эту цель. То есть, если цель почувствовать себя лучше, почувствовать там какие то положительные эмоции то эту цель важный преследователь а не пытаться там, кому то доказать что он виноват в этом споре там, да, или да, кому то да, доказать да, что ты да. прав и так далее вот. и это от уважения очень сильно наверное переключается и ты понимаешь совершенно иначе это все что еще? Ну, наверное, вот эти вот две самые основные вещи, которые вот в коммуникациях и в отношениях очень круто помогают, то есть и в работе тоже мне это очень хорошо помогло, потому что все эти синдромы самозванцем и прочая хрень, они очень сильно сказываются, когда ты не умеешь себя оценить по заслугам и когда ты не умеешь уважать людей, то есть я уважаю и людей, которые мне деньги платят, даже несмотря на то, что там клуб у меня вообще очень недорогой, как бы, получилось там. Кто-то зашел вообще в первый месяц, у меня подписка росла, как бы, с -с со времени захода, uh -huh. кто-то за 2 500 там зашел кто-то уже за 5 зашел И у меня, я благодарна всем этим людям, я ценю каждого человека, который мне заплатил деньги, и я для них стараюсь сделать максимально, ну, как бы, подробную а, информацию, максимально полезную, да, для того, чтобы они они понимали, что они заплатили деньги, и они знают, за что они заплатили деньги. Потому что, ну, я как для себя делаю, и для меня я понимаю ценность денег, я понимаю, что я уважаю тех людей, которые мне их дали, потому что они заработали их в этом плане тоже уважение очень круто сказывается. Да, <laughs> Наверное, да, вот эти вот два самых основных момента, особенно вот исходя из всей нашей вот сейчас с тобой коммуникации, которую, э, сколько мы уже, почти два часа, мне кажется, записываемся. Да, почти два часа. Как раз-таки после неё выводом таким сделать, это, мне кажется, самое такое, самое основное, на что важно поменять, потому что если сейчас рассказывать там штук семи, то это конечно это как для того чтобы быть здоровым нужно спать ложиться вот в это время, кушать три раза в день, кушать обязательно зелень, не пить газировку, там, добавлять физические упражнения, что еще можно сказать там типа периодически диагностироваться, чекапы проводить, да, смотреть за своим телом ощущениями сигналами. это уже блин семь и все и человек просто отключается на этом моменте. Mm -hmm. Такой, типа, а что делать-то? <laughs> Поэтому двух будет достаточно, они самые-самые основные, базовые, благодаря которым вот все ощущения, тем более мы говорим про то, что вот э, по чувствам, по эмоциям, по самоощущениям, э, я думаю, что это да, самое основное.
1: Спасибо большое. Будьте в контакте с собой, слушайте себя, слушайте свой организм знайте себе цену, выбирайте партнеров, которые будут вас добиваться или как-то ну, ставить во что-то, будьте этим самым бриллиантом любите себя, цените себя, спасибо большое, Амали, за то, что ты пришла, поделилась с нами, это бесценный опыт, и это очень классно, я правда желаю каждый прочувствовать вот эту атмосферу, вот это вот состояние души, когда ты знаешь кто ты, ты знаешь, чего ты достойна, и на меньшее ты просто не согласна, то есть для тебя этого в природе тупо нет, то есть как бы да, кто хочет, тот пускай может себе это выбирать, но я никогда добросовестно не соглашусь с этим, это очень круто, Uh, желаю да, всем такого же Empire State of Mind. Uh, ссылки на амалию будут в описании подкаста и в телеграм-канале подкаста. Обязательно подписывайтесь на него.
0: Благодарю вас, что нас послушали. Это просто очень-очень клевый был флоу такой. Прям Да, все да. на потоке, когда мы были в потоке ресурсы. <ресурс> да, я надеюсь, вам передаст эта энергия и вы как-то почувствуете это спокойствие. И в себе сгармонизируете И начнете потихоньку менять Свои мысли относительно себя Относительно окружающего мира И надеюсь, это вам было полезно Я вас ментально обнимаю Вы все безумные красотки И достойны реально самого лучшего Вообще не сокращайте себя никак Знаете себе цену, как ты сказала Да
1: Всё. И помните, что то, как э, вы любите себя, это то, как вас любят другие. До встречи в следующий вторник. Всем пока-пока.